1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos adentrados ya en la explicación del cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ya hemos dedicado unos cuantos programas introductorios a este cuarto mandamiento. Y estamos en un apartado que dice «La naturaleza de la familia». Hemos explicado el punto 2101, continuamos ahora a partir del punto 2202. Dice, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública, se impone a ella, se la considerará como la referencia normal en función de la cual debe ser, deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco aquí como veis se habla de, de que antes que el reconocimiento jurídico existe la realidad es decir que la unión del hombre y la mujer en matrimonio que conforma con sus hijos una familia eso es así no porque lo reconozcan unas leyes es una realidad prejurídica antes del reconocimiento del derecho existía ya ¿Eh? dice, esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública se impone a ella se la considerará como la referencia normal la referencia normal se refiere a que es norma ¿Eh? no se refiere aquí a aquí es normal, corriente no, no, se refiere, es la referencia normal, o sea, le da norma ¿Eh? es una realidad prejurídica. Existen, bueno, yo no soy ningún especialista en esto, ¿eh? en derecho, pero existen dos concepciones, no dos concepciones del derecho, una que cree en el derecho natural y otra que es una concepción de derecho positivista. no La positivista, de alguna manera, quiere, viene a decir que es la norma jurídica misma la que es fuente de... La que, la que es la, la autoridad última, la fuente última de las cosas. ¿no? Es decir, son las leyes las leyes las que crean, ¿eh? a partir de son la fuente de las, de las realidades. Todas las realidades han nacido de leyes que las regulan. ¿no? Sin embargo, la otra concepción, la del derecho natural, es decir, hay algo que es previo a las leyes, ¿eh? que son las, la, la, la realidad misma, que las leyes están llamadas a, a tutelar, a ordenar, pero entre esta concepción de derecho positivista, ¿eh? que en el fondo una cosa es moral o inmoral, depende de que esté prohibida o no prohibida. Esa es la concepción positivista. Pues mira, ¿eh? ¿qué es lo que le da la moralidad o la inmoralidad a las cosas? Pues que está prohibido o, o está legalizado. Esa es la concepción positivista. Y así resulta pues que, mira, que... Eh, en un estado algo está prohibido y en otro estado algo está legalizado. Entonces te vas, te vas de un sitio a otro y aquí puedes hacerlo y aquí no. Y si te cruzas la frontera, pues, pues es, es legal. Si cruzas la frontera al otro lado, es ilegal. Pues tú fíjate, fíjate qué cosa tan ridícula, ¿no? En lo que es esa concepción positivista, como si las leyes mismas fuesen las normas de la moral. La, no, pues no, mire usted, la ley, la ley no puede ser la norma de la moral. La ley, en el fondo, será norma, será fuente de la moral en la medida en que esa ley ha, ha recogido algo que, que no está en no el hombre mismo en su iniciativa, sino que el hombre ha recogido, ha expresado lo que es de derecho natural. ¿no? Pero, como digo, dos concepciones bien distintas. ¿eh? La positivista, que en el fondo algo es, es malo o es bueno porque esté prohibido, o porque esté legalizado o ilegalizado. Ahí, ahí está todo. Es decir, son las leyes, son las normas humanas ¿eh? las que, las que nos, nos permiten juzgar la moralidad. Claro, pues lógicamente, ¿qué es lo que vienen los que mantienen esto de una manera más solapada, más suave, más disimulada? Vienen a decir que, claro, que esto en el fondo es creer la democracia. Porque claro, entonces somos nosotros, porque esas leyes representan la opinión de la mayoría. Claro, esas leyes pues son, son la expresión popular. ¿eh? Pero mire usted, ni aunque sean la expresión popular, también las mayorías se pueden equivocar. A ver si va a resultar, pues que, por poner un ejemplo, que el derecho a la vida de un niño que está en el seno de su madre depende de lo que diga la mayoría. Oiga, la mayoría dirá lo que tenga que decir. Pero ese niño, desde luego, su derecho a la vida no, no puede depender de una votación. Como también sería ridículo que dependa de una votación Es decir, Dios existe o no existe, venga, vamos a echarlo a votos. ¿Pero cómo que a votos? O sea, que, que la existencia de Dios la vamos a crear nosotros o nosotros la vamos a suprimir. ¿Eh? Bien, eh, esta concepción ¿no? del, del positivismo, entender que la realidad eh, parte de nuestras normas, eh, de nuestras voluntades, se, vamos, se contrapone totalmente con la concepción cristiana como os podéis imaginar la concepción cristiana es, es otra no es, es, es la creencia la ley natural y por lo tanto en el derecho natural y no es el hombre el que crea ¿eh? con sus leyes el que crea y la, la moralidad sino que es, es el que tiene que tutelarla con una serie de leyes ¿no? aquí lo que se dice es que el matrimonio es una institución prejurídica, prejurídica, por cierto que cuando se habla tanto de estos debates sobre antropología y, y matrimonio y familia, etcétera, pues que la concepción judeocristiana se intenta imponer, oiga, perdón usted, el concepto de matrimonio es precristiano, es prejudío, o sea, aquí ha habido civilizaciones que no han tenido nada que ver con el cristianismo, y con el judaísmo como la civilización griega o la romana, etcétera, y, y la concepción de matrimonio era precristiana y prejudía, ¿eh? porque estamos, lógicamente también ellos, entendían ¿no? y, y defendían lo que es un derecho, derecho natural. Algo prejurídico. Claro, esto, esto en el fondo, como os podéis suponer, eh, pues es algo. es una afirmación bastante de, de sentido común. ...pero que al mismo tiempo le pone muy nervioso... ...le pone muy nervioso al hombre que tiene una concepción autónoma... ...de no, res, de, de no estar por debajo de nada, ¿no? Es, esa especie de, de, de imagen del hombre soberbio... ...en el fondo imagen de Adán y Eva, ¿no? El pecado de la soberbia de yo no estoy debajo de nada... ...es decir, yo no tengo que respetar nada previo... ...aquel, aquel árbol del bien y del mal del cual se les pedía que respetasen y que no comiesen de él, en el fondo no deja de ser una imagen de algo que a mí me ha sido dado y que yo no soy dueño de ello. ¿Eh? Una realidad prejurídica, es decir, aquí hay un bien que, que el matrimonio es lo que es y que la familia es lo que es, y, y es algo prejurídico y el Estado no tiene derecho a cambiarlo. Pues en el fondo estamos aquí también ante esa imagen de, eh, que se les ponía a Adán y Eva que es la imagen de que hay bienes morales que te han sido dados de los cuales tú no eres dueño y no son tus decisiones arbitrarias las que, las que van a crear o las que van a negar la realidad sino que estaban ahí antes de que tú existieses ¿eh? bueno, pues a esto le llamamos ¿no? una realidad prejurídica ni porque los estados afirmen o nieguen eh, se, se va a cambiar esa realidad el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, una unión estable, abierta a la transmisión de la vida. ¿no? Que, lógicamente, luego las leyes la reconocen, la tutelan, la amparan, porque entienden que es la célula básica de la, de la sociedad. Una realidad prejurídica, como se dice aquí. Bueno, y, y me permito un pequeño un excursus, ¿no? una aplicación práctica eh, a lo que a lo que también ha ocurrido en España, en torno al tema del matrimonio homosexual, etc. ¿Cómo se suelen, qué estrategias suelen, eh, suelen llevarse a efecto a la hora de, de cambiarnos, ¿no? de cambiar un concepto tan básico como es este? ¿no? Un, con, un concepto totalmente pues, introducido en nuestra cultura, en toda la historia pues de, de los pueblos. ¿Cómo, ¿Cómo se ha procedido? ¿Con, con, con qué estrategia ¿no? se ha podido llevar a cabo, a cabo el cambio de algo tan sustancial como es el, el propio concepto de matrimonio? Pues fijaros, yo creo que la estrategia ha sido la siguiente. Primero, se, se engaña a la opinión pública, se engaña hablándole de una extensión de derechos. Claro. Vamos a ver, eh, vamos cuando se reivindica el matrimonio homosexual es, mire usted si, a usted, si yo a usted no quiero cambiarle nada, yo a usted le respeto totalmente el matrimonio de toda la vida de Dios que usted ha tenido, ese matrimonio tradicional que usted eh, vive, si, si a usted se lo respeto, si a usted yo no le quito nada, lo que quiero es que se extiendan los derechos, que bueno, sin quitarle a usted nada, que también hay otras personas... Pues una pareja homosexual que tenga derecho a casarse. Se le extiende los derechos sin quitarle a usted nada. ¿Cómo usted puede estar en contra de que los derechos se extiendan? Claro, con ese argumento así, claro, pues mucha gente se queda mirando y dice, anda, oye, pues yo no puedo ser tan egoísta, ¿no? Yo ¿cómo puedo estar en contra de que los derechos se extiendan? Yo voy a decir, no, yo quiero que los derechos sean restringidos y que las demás personas no tengan derecho, que solo tenga yo derecho. Claro, a ver quién es el guapo. ...el guapo que, que, que se queda en ese planteamiento de los malos, ¿no? Bueno, Primeramente se habla de extensión de derechos. A ti no se te niega nada. ¿Vas a impedir tú que otros tengan también derechos? Pero fíjate tú por dónde... ...que en un segundo paso de la estrategia... ...no es que se haga una ley específica... ...para que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos. No, no, es que se cambia en el código civil español se cambia el concepto de matrimonio y el matrimonio deja de ser ya la unión del hombre y la mujer para ser la unión de dos personas, eh, cónyuge A y cónyuge B. O sea, Es decir, que primero se ha reivindicado la extensión de derechos <coughs> y luego resulta que se ha cambiado el concepto de matrimonio. El matrimonio ya deja de ser lo que era. Hemos, en virtud de que queríamos que alguien eh, también pudiese tener derechos, hemos cambiado el concepto. ...hemos cambiado el concepto... ...madre mía qué, qué salto hemos dado... ...bueno... ...y por si a uno le, le, le cupiese alguna duda... ...de que esto era una estrategia bien trazada... ...al poquísimo tiempo... ...al año, año y medio... ...resulta que ya entonces... ...en el en sistema de enseñanza... ...tanto pública como privada... ...se impone obligatoriamente... ...la enseñanza de la ideología de género... ...en virtud de la cual el matrimonio... ...es una unión entre cónyuge A y cónyuge B... ...y entonces se impone que este sea el concepto de matrimonio y que a nadie se le pueda decir en la enseñanza de que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer. Eso es ilegal, enseñar tal cosa en el sistema de enseñanza. Fijaros vosotros cuál es la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Es tremendo, ¿no? Esta estrategia ha ocurrido, es decir, que, que primeramente se abre, eh, se, se intenta ganar la opinión pública con con argumentos compasivos de la extensión de derechos y luego finalmente eh, se acaba imponiendo a, los propios, a, a nuestros propios hijos una concepción diametralmente opuesta a nuestras convicciones morales y obligatoriamente. ¿no? Ese tipo de estrategia que, que, está, que está yo creo que en el sustrato de, del secularismo y del, y del laicismo más agresivo, eh, ocurre en todos los debates morales. Por ejemplo, eh, en el tema de, del aborto, todos, todos recordamos perfectamente, todos recordamos perfectamente como cuando, eh, pues hace ya más de 20 años, ¿no? aquí se abrió, eh, bueno, hubiésemos querido que se abriese el debate, pero bueno, se introdujo por la puerta de atrás el tema del aborto, bueno, pues los argumentos que se, que se utilizaban eran los casos límites, que de alguna manera eran casos límites que tocaban las fibras sensibles, ...un caso límite de una chica de 13 años, de 14 años embarazada... ...que tiene además un embarazo complicadísimo, dificilísimo... ...con unas enfermedades, no sé qué, no sé cuántos, el niño, esto, lo otro... ...se argumentaba un caso límite para que una vez introducido ya el concepto... ...a partir de ahí entrase el aborto libre. Bueno, lo mismo también, esta misma, esta misma estrategia... ...está ocurriendo ahora mismo con la introducción de la educación para la ciudadanía. A, a la hora, a la hora de, de, de conseguir que entre aunque el currículum pues, de la asignatura es el que es y es la introducción de una, de una ideología plena de género, etc., una ideología anticristiana, bueno, pues al principio, pues como un primer paso, se consiente que, que también se editen, se editen libros, se editen manuales de la educación para la ciudadanía, en los que, vamos, uno allí casi es imposible que encuentre nada negativo. Al mismo tiempo, se editan otros manuales con, en los que toda la ideología negativa está claramente expuesta. Pero bueno, vamos a permitir también, para que se trague más fácil la píldora, que también a los que les cueste más tragar la píldora, tengan el primer año o los primeros años un manual en el que las cosas casi ni se noten, no un manual en el que sea muy difícil percibir nada negativo. El caso es que tragan el concepto, el concepto de que a partir de ahora hay un, o sea, el, el Estado ejerce, ejerce un derecho como si fuese un padre o una madre a ser ellos los que introduzcan los contenidos morales y el primer año eh, en tal colegio les permitiremos eh, que tengan un manual pues, en el que las cosas casi ni se perciben y ya nos encargaremos, ¿no? igual que hicimos con el aborto, de que introducido el concepto en poco tiempo tengan en ese libro lo que nosotros digamos que van a tener. O sea, ya sé que soy duro en la, en la descripción que estoy haciendo de las cosas, pero es que no podemos ser ingenuos. Es que, es que yo creo que el Señor nos ha dado una capacidad crítica y el Espíritu Santo también nos da un don de discernimiento para leer los signos de los tiempos, leer lo que está ocurriendo. ¿no? Y no podemos nosotros ser vigías ciegos o, o, estar, o ser pregoneros mudos, ¿eh? porque entonces el Señor también nos pediría cuentas, ¿no?, pues por, por ejercer un pastoreo en el que en vez de enfrentarnos a los lobos, sencillamente por evitarnos problemas, estemos aquí por la paz de una Ave María y por la paz de una Ave María, ¿no? Es que aquí es, que es, es evidente que hay una estrategia, ¿no?, una estrategia en la que eh, se, se disocia, ¿no? O sea, somos capaces de divorciarnos ¿no? de, de, de unas raíces cristianas casi sin, eh, sin haber abierto un debate serio y, a, y habiendo introducido por la puerta de atrás ¿no? pues unos conceptos que son anti, anticristianos y antinaturales, digámoslo claramente. ¿eh? Antinaturales. En resumen, ¿no? la primera afirmación que yo quiero hacer. El matrimonio es una realidad prejurídica. La unión del hombre y la mujer, abierta a la transmisión de la vida que forma una familia, esa realidad no la crea el Estado. No es el Estado el que tiene que, eh, en el sentido positivista de la palabra, el que tiene que hacernos a nadie eh, pues un favor político de, de reconocerlo. No, no, mire usted, o sea, esa es una realidad que a todos nos es dada y, y al Estado lo que se le pide es que la reconozca, que la tutele, que la valore y que especialmente en momentos de crisis, pues, porque es que las, las crisis sociales son también reflejo de las crisis familiares, ¿no? que la tutele y que, y que la ayude para que también la sociedad se pueda regenerar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh, Estamos comentando el punto 2202, vamos a pasar ahora al punto 2203, dentro de lo que se dice naturaleza de la familia. En el punto anterior, sobre todo, hemos hablado de que la familia es una realidad prejurídica, es decir, no es el Estado con sus leyes el que la crea, el que crea el matrimonio, sino que está llamado a tutelarlo. Decíamos que frente a las concepciones positivistas, ¿no? que vienen a, a decir que son las leyes positivas, hechas por los hombres, las que son las fuentes de la moral, las que deciden qué es bueno y qué es malo, nosotros en nuestra concepción cristiana ¿no? decimos que creemos en una ley natural, creemos en un derecho natural y, bueno, y luego de ahí, de ahí que, este, que, que nosotros hoy en día distingamos y discernamos claramente que hay, que hay cosas que son legales que no son morales y hay cosas que son inmorales que son legales, ¿no? Y la distinción entre legalidad y moralidad es muy importante, porque todavía sigue habiendo, sigue habiendo personas que confunden legal con moral. Pero si esto está permitido, ya muy bien, eh, pero es que hoy en día, como verdaderamente, hemos llegado ¿no? a disociar por, por un concepto positivista la, la, la ley de, de la moral, al no reconocer un, una ley natural y un derecho natural, distingamos las cosas. Hay cosas que son legales, pero no son morales. Y hay cosas que son inmorales, ¿eh? inmorales que son legales. Bueno, pues entonces no nos. Y, y, lo que es más, y lo que es más duro, ¿eh? lo que es más duro todavía, hay cosas, ¿eh? y esto yo creo que cada vez lo, estamos, lo vamos a ver más, ¿no? Hay cosas que son moralmente obligatorias, que pueden llegar a ser ilegales, que eso ya es más duro. Pero también eso existe. ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener moralmente una obligación de objetar, ¿eh? de hacer objeciones de conciencia. ¿no? Por ejemplo, aquí se quiere ahora que en la, en la modificación de la ley del aborto, ¿eh? por declaraciones que hemos oído de ministros, etc., no exista la capacidad de poder objetar. Y entonces un médico tiene la obligación moral ¿no? de tener que objetar para no hacer un aborto, igual es ilegal. O sea, que es que resulta que puede haber cosas que sean obligatorias moralmente que sean ilegales. ¿no? Por eso es básico hoy en día despertar ya ¿no? de, de cierta ingenuidad pues de personas que tradicionalmente casi confunden lo legal con lo moral. No, no. Estas distinciones que he hecho, cada una de ellas le podíamos poner casos prácticos. Y la más dura es la última que he formulado. Hay cosas que pueden ser moralmente obligatorias, como objetar ante algo que es malo, el caso de ese médico que le piden que aborte, e igual es ilegal, o sea, pretenden negárselo en un proyecto de ley que dicen que están haciendo. ¿no? Bien, eh, pues en el punto 2203 se da un paso más, ¿eh? un paso más sobre un poco el derecho natural de la familia, etc. Y se dice, al crear al hombre y a la mujer Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Bueno, Cambiamos pues un poco de tercio ¿no? en, la, en el tema que hoy explicamos. Y viene a decir eh, el punto este 2203, algo muy práctico. En la familia se da una sustancial igualdad entre sus miembros, al mismo tiempo que una diversidad, las dos cosas. Sus miembros son personas iguales en dignidad, iguales en dignidad. Por eso, que me lo habéis escuchado en este programa más de una ocasión, hay cosas en las que no debemos de entrar nunca, ¿no?, ¿Tú en, en quién le quieres más? Eh, ¿Qué le quieres más, a papá o a mamá? Madre mía, esos son, son planteamientos que chirrían. Me acuerdo que era una, era una de las cosas que yo, siendo pequeñito, una de las cosas que más me, me chirriaba, vamos, me, me violentaba que me hiciesen ese tipo de preguntas, ¿no? O que si mi hijo, este hijo es eh, un, mi hijo preferido o mi hijo no preferido, pero ¿cómo que hijo preferido, un hijo no preferido? O sea, ese tipo de, de planteamientos es totalmente eh, contrario a... A esta, a, a esta convicción que tenemos de la igualdad sustancial en la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, todo el mundo es amado incondicionalmente. Yo amo incondicionalmente a mi padre y a mi madre y a mi hermano y al otro y a un hijo y a otro hijo. A todos los amo incondicionalmente. Luego, por favor, que no le pregunten a un padre y a una madre cuál es mi hijo preferido o no preferido. O sea, bien, pongo este ejemplo, pero eh, nosotros en la familia... Hablamos de una igualdad fundamental, ¿no? en la dignidad de todos los miembros, porque precisamente la familia está basada, está basada en un amor incondicional. El amor de la familia, a diferencia de otros amores, es incondicional. En un equipo de fútbol, el, el amor o la valoración de las personas es condicionada, ¿Tú quién quieres más en este equipo? ¿A este jugador o otro? ¿A este, que es mucho mejor goleador? El otro lo hace mucho peor. Venga, tú al banquillo. Eh, tú, que, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, el resto de las sociedades, el amor y la estima que nos tenemos es condicionado. En la familia no. En la familia no. Así de claro. Esto es lo que distingue a la familia del resto de las instituciones. Mira, es la única institución en la que el amor es incondicional. Ya no vale ni decir, mira, te quiero porque eres un buen hijo. No, perdona, si eres un mal hijo, te quiero igual. No quiere decir que entonces me da igual que seas mal hijo, eso, eso no quiere decir, precisamente porque te quiero, sufro porque seas un mal hijo. Pero es que la familia, a diferencia del resto de las sociedades, es la única que tiene un amor incondicional. Precisamente porque en ella está reflejado, ¿no? en esa institución está reflejado, pues Él, sencillamente, es la imagen de, de esa familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la cual nuestras familias, nuestras familias son reflejo. Es así, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y la familia tiene, es Padre, Madre e Hijo, ¿no? o hijos, es reflejo de la Trinidad, hablaremos de ello, pero ahora, ahora no nos toca la, la visión directamente religiosa o cristiana, sino la visión natural, pero en la visión natural en la que estamos se puede afirmar que la familia tiene una una misma, tienen todos los miembros una misma dignidad, porque hay un amor incondicional, ¿eh? que no nos vengan con, pues, pues, con, con intentos de distinción de quién tiene más derecho menos derecho, ¿no?, y fijaros bien, incluso si en una familia alguien tiene más derecho, es el débil, ¿eh? es el débil. Resulta, si hay un hijo un hijo enfermo, a ese ¿no? se vuelcan todas las, los, los, las fuerzas y, todos, y toda la capacidad de solidaridad en él. Si hay un hijo enfermo, ese es el hijo favorito. ¿no? Y si en una familia hay un síndrome de Down, sabemos que hasta qué punto toda la familia es una piña en torno a él. Hay, por lo tanto, una concepción de igual dignidad de todos los miembros. Ahora, sin embargo, esto no es un igualitarismo, fijaros bien. Esto no quiere decir que nosotros eh, apliquemos ese principio de igualitarismo, pues no. No, porque nosotros al mismo tiempo también reconocemos en la familia una riqueza de que esa igualdad en la dignidad está basada también en una diversidad, en los, en los roles y en la función que cada uno cumple en la familia. No creemos en un igualitarismo. Ojo, que esta cultura actual resulta que cae justamente en la contradicción. Predica un igualitarismo y luego resulta que niega la dignidad de los miembros de la familia. Este está enfermo, nos lo podemos cargar. Y luego, y luego predica el igualitarismo, tú. Es que es justamente lo contrario, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de igualitarismo, de que es lo mismo ser padre que madre que hijo que tal, no? Si luego resulta que ni siquiera reconoces el derecho a la vida de los miembros... Madre mía, ¿cómo se puede hablar de igualitarismo? Nosotros no creemos en un igualitarismo. Creemos que providencialmente existen roles distintos y diversos en la familia. Y que por naturaleza, pues no es lo mismo ser padre que madre. Pues no es lo mismo ser hijo hijo o padre, no hay roles distintos. Y es verdad, ¿eh? es verdad que bueno, pues que también las mm, bueno, las costumbres sociales o las tradiciones sociales pues pueden influenciar a la, a la hora de configurar eh, las relaciones familiares. ¿no? Y hay, vamos, sabemos que ha habido sociedades más patriarcales, más matriarcales. ...ha habido familias que según tradiciones... ...según costumbres... ...pues se han formado más en torno al padre, a la madre... ...bueno, esas son tradiciones, etcétera... ¿no? ...pero sería un error pensar... ...que la diversidad de roles... ...dentro de la familia... ...todo ello es una construcción... ...de las culturas... ...y que en ello no hay nada de natural... ¿Mm? ...o sea que... ...la diferencia entre hombre, padre o madre... ...hombre, mujer, padre, hijo o hijo, padre... ...que eso en el fondo son todo... ...todo eso depende de las culturas y son influencias eh, sociológicas ¿eh? pero no hay en ello nada de derecho natural, sería un error pensar eso claro que hay de derecho natural en ello hay mucho de derecho natural aunque luego las, eh, pues diga así, las tradiciones y las influencias sociales lo pueden configurar un poco más pero aparte de lo que configuren ¿no? las tradiciones y sociales de, ya existe ¿no? de naturaleza, una diferencia entre padre y madre, entre hijo y Hijo progenitor, no, es distinto, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en una cultura que, por una parte, es cultura unisex, ¿no? Unisex, o sea, casi es lo mismo ser hombre, hombre que mujer. Pues no, no es lo mismo ser padre que madre. No es lo mismo. Y muchos de los, y muchos de los problemas eh, que arrastran hoy en día muchos, muchos niños, muchos adolescentes, está en haber tenido una carencia de padre. Porque hoy en día ha sido, está más, más extendida la crisis del padre que la de la madre. Hay una carencia muy grande de paternidad en esta cultura, en la que falta el principio de autoridad. ¿no? Carencia de padre está más extendida que la de la madre. También hay carencias de madre, pero es más frecuente lo primero. Y también, igual que existe una tendencia en la cultura unisex, en la que parece que no, no se distingue para nada lo que es eh, eh, padre o madre, también existe otra pues otro rasgo de esta misma cultura que es, bueno, pues la, la cultura del compadre ¿no? del compadre que, que parece que ser un buen padre ser un buen padre es, pues no ejercer para nada la autoridad con el hijo, es ser pues ser tu, tu compadre, ¿no? ser su compadre, ser su amigo y diciendo que el padre es el amigo del hijo, pero no el que aquel que ejerce su autoridad sobre él otro error muy grande ¿no? otro error muy grande ...que es diluir, ¿eh? diluir el principio de autoridad... Eh, ...pues porque igual pues eh, resulta que hemos tenido un cierto complejo... ...por un cierto autoritarismo y entonces no, nos avergonzamos del autoritarismo... ...y entonces por la, por, por la ley del péndulo nos vamos al extremo opuesto... ...de que aquí yo soy un compadre y yo con mi hijo... ...pues eh, tengo una serie de, compl de complicidades con él... ...como si fuésemos dos compadres, ¿no? Madre, madre mía, que, qué error, ¿no? Una cultura unisex en la que es lo mismo... ...ser padre que madre... ...o hijo o hija, es lo mismo... ...y una cultura en la que no hay principio de autoridad... ¿no? ...eso es un, un daño muy grande... ...de ahí se genera ...muchos males para la familia... ...nosotros creemos, fijaros bien... ...en que existe una igualdad... ...una igual dignidad de los miembros... ...porque la familia se ama incondicionalmente... ...y al mismo tiempo... ...no entendemos por igual dignidad... ...igualitarismo, no, no hay igualitarismo... La riqueza de la familia viene de la diversidad de sus, de sus roles, del padre y de la madre y de la relación paterno-filial. O sea, hay una, una diversidad de relaciones que enriquecen a la familia. Somos conscientes de que a veces, en nuestro egoísmo, nos escudamos en los roles, que no es lo mismo ser padre que madre o hijo, nos hemos escudado en eso pues, eh, para justificar nuestros egoísmos. ¿Eh? cómodamente, ¿no? excusas, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, ¿no? Pues las excusas de que yo como soy hombre, pues yo pues yo no tengo que fregar. Pero bueno, eso de de dónde viene, eso vamos a ver. Pues sencillamente ese, ese es tu egoísmo, tu egoísmo disfrazado ahora de un rol paternal que no sé de dónde, dónde te lo has sacado. Entonces, es verdad, y a veces, por estos motivos por estos motivos de una especie de machismo disfrazado, ¿no? estos, estos motivos han hecho que por reacción ¿eh? se niegue la diferencia del rol paterno-materno, se niegue el principio tal y se haga una cultura unisex, y una cultura en la que no existe principio de autoridad, que parece que el padre y el hijo no tienen que distinguirse en nada. O sea, ¿Qué poco equilibrio tenemos ¿no? a la hora de afrontar y de discernir las cosas? Por supuesto que a veces se ha abusado, se ha abusado del concepto de rol, pues para justificar mis egoísmos ¿no? como si resulta que yo, porque sea padre pues esté justificado de quedarme en el sillón tumbado mientras que, bueno, vamos a ver eso, eso en principio ¿eh? eso no tiene, no tiene justificación alguna eh, en la naturaleza, sino que tú puedes estar escudándote en ello eh, pues para justificar tus comodidades y tus egoísmos a ver por qué un hombre no puede limpiar vamos a ver, de dónde, eso, ¿de dónde viene eso o sea, hay que tener la capacidad de hacer un pues una autocrítica y tener un ejercicio de autodisciplina grande para que no nos escudemos nunca en los roles. O, por ejemplo, que uno no se escude nunca en el rol de autoridad que tiene con un hijo, pues para ser un soberbio y no pedir perdón. Pero, o sea, ¿qué tiene que ver el principio de autoridad que Dios me ha dado con un hijo para que yo ahora sea un chulete...? Y no, y no pida perdón por algo que sé que he hecho mal. Si lo he hecho mal, debo de pedir perdón aunque yo sea el padre. Y además, le daré un testimonio al hijo de lo que es la verdadera paternidad. Luego, es verdad ¿eh? que a veces nos escudamos en los roles para justificar nuestros pecados. Mucho ojo con ello. Pero eso no quiere decir que no existan esos, esos eh, roles derivados de las diferencias de naturaleza. De, de, ...de esas vocaciones concretas que Dios ha dado al padre y a la madre y a los hijos, ¿no? Claro que sí, es decir, no podemos dar por buena esa, esa visión de igualitarismo... ...de la cual se desprenden eh, tantos males, ¿eh? Tanto daño, fijaros, ¿eh? Tanto daño se, se está desprendiendo de esta cultura igualitarista... ¿Eh? ...igualitarista, en la que no hay ni diferencia ni de hijos, ni de padres, ni de nada... ...como de una, de una cultura en la que se pretende eh, pues canonizar todos los egoísmos... ...justificándolos con, con mis roles. Yo como soy el padre tengo derecho a todo, yo como soy la madre no sé qué. Me, ojo, tanto daño se desprende, ¿no?, o más, ¿no?, de esta, de esta cultura unisex y igualitarista... Como, como hemos podido como se ha podido también ejercer de otros abusos de autoridad la afirmación del punto 2203 es muy equilibrada es muy equilibrada existe una, una misma dignidad todas las personas todos los miembros de la familia son iguales en dignidad al mismo tiempo que existe una diversidad de responsabilidades de derechos y de deberes o sea, pues las responsabilidades no son las mismas no es la misma responsabilidad la que tiene un padre, o eh, una madre o un hijo. No, y como la responsabilidad de los padres y de los hijos no es la misma, pues los derechos y los deberes no pueden ser los mismos, tienen que ser distintos. ¿eh? El principio de autoridad, pues también de él se derivan principios o sea, de derechos y deberes distintos. ¿no? Cosas muy de sentido común, como veis, y si es que el catecismo el catecismo, aparte de recoger la revelación de Dios, yo creo que también es un don de reflexión de sentido común, ¿no? que no es tan frecuente hoy en día. Sabéis Lo que dicen algunos es que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. ¿eh? En, en determinadas culturas en las que se, eh, pues se disocian y se avergüenzan de sus propias raíces, el sentido común acaba no siendo tan frecuente. ¿eh? Y, y si os fijáis, el catecismo... Antes de entrar pues, en la explicación cristiana del matrimonio, que si Dios quiere vamos a entrar la próxima semana, antes de entrar en la explicación cristiana, primeramente eh, ha dedicado estos puntos a lo que podríamos llamar el, la naturaleza del, del, de la familia del matrimonio, la concepción natural de la familia, la concepción natural del matrimonio. Vamos a, a concluir eh, pues, leyendo uno de los puntos paralelos a los cuales nos, nos refiere, nos refiere estos puntos estos dos puntos del catecismo que hoy hemos, hemos comentado. Uno de ellos es el 1882, ¿eh? y se dice, Algunas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Le son necesarias, con el fin de favorecer la participación de mayor número de personas en la vida social. Es preciso impulsar alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa bueno vamos a ver ¿qué quiere decir aquí el catecismo con este aspecto de que la familia y la ciudad o el municipio corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre que la comunidad autónoma o que la comunidad europea ¿Eh? bueno pues quiere decir que es lo que, lo que tradicionalmente eh, ...hemos formulado con el principio de subsidiariedad eh, en, la doctrina, en la doctrina católica. El principio de subsidiariedad, que es una columna eh, de la doctrina social católica. Eh, es un reconocimiento, según decía Pio XI en la encíclica Cuadro ...no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar... ...por sus propias cualidades y esfuerzo. Es gravemente injusto y perturbador del recto orden quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas puedan hacer y dárselo a la sociedad mayor y elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe de prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. ¿eh? Es decir, el principio de subsidiariedad, subsidium, quiere decir, pues que el Estado está para ayudar a la sociedad inferior, y la sociedad inferior está para ayudar, por ejemplo, al municipio, ¿no?, y el municipio está para ayudar a las familias. Eh, son más, con, más li, corresponden más a la naturaleza del hombre, la familia y el municipio, y el pueblo o el municipio, que después la comunidad autónoma, el Estado, las naciones, no digamos ya nada, pues que si las eh, confederaciones… Continentales, que si la Comunidad Económica Europea o no sé qué. Sin embargo, estamos hoy en día en una cultura en la que, se en la que negando el principio de subsidiariedad, ¿eh? pues parece que todo tiende a decidirse desde una política última que anula las, eh, pues las, las realidades sociales inferiores. Inferiores me refiero más de base, más de base. ¿eh? En nuestra concepción, la ...la familia es la célula básica de la sociedad... ...luego vendrá el municipio... ...y luego vendrá... Pues, eh, pues, eh, la comunidad autónoma... ...la nación, etcétera, ¿no? ...pero en nuestra concepción católica vamos del menos al, de, de, ...de lo pequeño, de la familia... ...a las, a las asociaciones grandes... No, ...no viceversa... ...no al revés, ¿no?... ...no es como si el Estado tuviese que ser... ¿no? ...el que... ...el que diese carta de ciudadanía al municipio... ...o carta de ciudadanía a la familia... Este principio de subsidiariedad es una de las columnas de, las columnas de la doctrina social católica. En, esta, en este mundo de la globalización en el que estamos, ¿qué riesgo existe que escudándose en la globalización todo se, se decida desde instancias lejanísimas al hombre, ¿no? Y tú resulta que tú aquí no eres nadie y, y, y alguien decide desde no sé qué bolsa desde no sé qué bolsa y no sé qué lugar distante de nosotros, al final lo que ocurra en tu vida concreta y, 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 tu, y tu hipoteca y el piso que tú estás pagando, depende de que alguien, no sé si la bolsa de Tokio o de Nueva York, ha hecho no sé qué tipo de política, porque a veces, escudándonos en la globalización, se niega totalmente, ¿no?, en la práctica, el principio de subsidiariedad, ¿no?, y, y entonces la familia pues, tiende a, a ser sufridora de todo y el municipio tiende a ser sufridor de todo, etc. ¿no? O sea, la globalización, claro que tiene grandes, eh, grandes bienes ¿no? pues de, de permitirnos una comunión a nivel universal, pero tiene grandes riesgos. Tiene grandes riesgos ¿no? Es difícil vivir el principio de respetar el principio de subsidiariedad si la globalización, pretendemos eh, elevarla... Eh, a principio, de, de sentido último de la autoridad universal, ¿no?, que acaba, acaba haciendo, pues, de la familia, del municipio, incluso de los estados y de las naciones, pues, nada, unos mandados que, 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 tienen, que, que tienen que estar danzando, pues, bajo la batuta de no sé qué tipo de autoridades internacionales que dirigen, que dirigen el planeta, ¿no? principio de subsidiariedad, por lo tanto. ¿eh? También aquí la, la Iglesia, a la hora de predicar lo que es la familia en su naturaleza, lo recuerda. La familia es la célula básica de la sociedad. Y las instancias sociales superiores deben de servir a las inferiores, y, y, no, y no al revés. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar al teléfono 917-
0: Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Radio María, más cerca de usted.
1: Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos días. Soy Luis, soy Luis de Almería. Adelante, Luis. Mire, yo, lo que estás diciendo me suena, no solamente no me suena duro, sino que me suena a gloria, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que, bueno, usted hace... ...lo que tenemos que hacer todos... ...que es respetar, sobre todo los católicos... ¿no? ...los que somos católicos, respetar todo lo que dice la Iglesia Católica... ...por lo tanto, yo que trato de ser... ...un católico convencido... ...pues realmente todo eso me, me sabe de maravilla... ...bueno, me ahora también lo quería decir... Eh, ...de cara a que haya... ...políticos, por ejemplo, en la vida pública... ...que quieran respetar todo lo que usted... ...o la Iglesia Católica dice... ...si no tiene una, una, una clara inspiración cristiana... ...es, es dudoso que al final lo respeten. Por lo tanto, yo pienso que, por ejemplo, de cara a próximas elecciones, yo pienso que la gente tendría que pensar de una vez por todas, yo creo que hasta los bispos de España, de que si no hay un apoyo real a partidos políticos de inspiración cristiana, que, están, que siguen fielmente el derecho natural, como usted ha dicho, la posibilidad de que esas leyes a favor de la vida, a favor de la familia se pongan en práctica es prácticamente la posibilidad es nula. ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y luego, claro, pues pues habría que decir las cosas más claras, en el sentido de que hoy en día yo pienso que en unas elecciones pensar que eh, decir que no se puede votar. Bueno, que hay que votar a partidos de ese, de ese tipo, no decir a qué partido, ¿no? Yo soy, por ejemplo, el partido alternativa española, bueno. Pero esos partidos son los únicos que poco a poco podrían hacer grande esos principios cristianos verdaderos. Y decirlo claramente, hoy en día, tal como están las cosas, ningún partido con representación parlamentaria sigue lo que dice la Iglesia. Por lo tanto, habría que decir que habría que optar por esos partidos, aunque son minoritarios en votos, podrían ser grandes a la hora de reflejar esas ideas. Pues nada
1: más, gracias. De acuerdo. Pues. Bueno, la verdad es que esta, esta intervención del oyente, pues yo creo que son varios los que la han hecho en un, en un sentido similar. Bueno, lógicamente, pues desde, desde la jerarquía de la Iglesia no nos toca a nosotros, ¿eh? No le toca a la jerarquía de la Iglesia ser ella la que, la que organice o la que cree las alternativas eh, políticas. Eso, eso, eso es una iniciativa de los laicos, ¿eh? ...no es de los seglares, eh, a nosotros nos toca la predicación de los principios morales. ¿eh? Sí que es verdad que nosotros tenemos que predicar el hecho de que, de que no podemos... ...yo lo he hecho aquí, eh, lo he hecho en, en repetidas ocasiones y no me importa decirlo una vez más... ...que yo creo que uno de los males que también se está derivando en la, en la, en la sociedad española... ...es que a veces hemos hecho del mal menor, hemos hecho la doctrina común... ¿Eh? La doctrina común. Y, claro, el mal menor siempre tendrá que ser algo transitorio. Si el mal menor resulta que, en vez de ser un tránsito hacia el bien, es un mal un mal menor, que es la doctrina común en la que nos establecemos, por el camino del mal menor se va al mal mayor. Así de claro. ¿eh? Bueno, pues, por lo tanto, eso es cierto. Ahora, también yo le diría al oyente... Pues que aquí todos tenemos el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. También yo le diría a ver por qué hay tantos, hay demasiados partidos minoritarios, extraparlamentarios de inspiración católica que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Y también ese es un pecado, que tienen muchos, muchos partidos minoritarios. Yo también agradecería a los oyentes cuando llamen que no den nombres propios, porque bueno, este hombre ha habla de un partido político, pero también existen otros y existen otros, ¿no? Y en el fondo, también tienen un pecado entre ellos de ni siquiera tener capacidad de unión, teniendo los principios católicos de inspiración común. O sea que, ojo, que aquí también todos tenemos nuestro pecado al que, al que tenemos que hacer frente. ¿Mm? Ahora, eh, quizás lo, lo nuestro, lo propio. Lo propio de, de la jerarquía católica es que nosotros pre prediquemos principios morales ¿no? y, y también es lo propio de los, de los seglares el, los que, 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 que tengan la capacidad de aunarse, de conjugarse y de construir alternativas pues, para que los católicos tengan espacios de presencia en la vida pública. ¿eh? Adelante, damos paso a un, a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, Monseñor, buenos días. Buenos días. Mire, yo le llamo desde Cartagena. Sí. Eh, me encanta escucharlo usted todas las mañanas, pero hoy ha tocado de lado también, como ejemplo, el tema de la educación para la ciudadanía. Uh -huh. Donde nos ha... Vamos, estamos... Los padres estamos totalmente implicados y, claro, nos negamos a que les enseñen a nuestros hijos y encima les califiquen si conocen el pecado que hay hoy en el mundo, el uh -huh. que está destruyendo nuestras propias familias, ¿no? Eh, en la primera clase aquí en Cartagena una niña le pregunta a su señorita eh, en qué motivo o en qué ocasión ella sería capaz de matar a un hijo. No sabemos ya si se refería a aborto por cualquier cosa o una enfermedad grande o cualquier... Pero eso, pre cuestionarles a un niño de 13 años me parece que es fuertísimo. Entonces yo le digo, a mí me han comentado que, que Monseñor Rouco en Madrid se ha negado y toda la Comunidad de Madrid no va a dar esta... esta esta asignatura Entonces yo digo, si todas las familias fuimos a Madrid a apoyarnos cuando todos nuestros obispos nos convocaron en el día 30 de diciembre, eh, todos los obispos a lo mejor también podrían unirse y ayudarnos, porque si estamos metidos en un colegio religioso, la verdad es que a mí lo que más me llama la atención es que mi directora del colegio de mi hijo, como religiosa, ella misma no sea la que se dé cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, ella tendrá que dar cuentas, me como yo de mis cosas, cada uno, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor sería más fácil eso que acaba de decir usted al otro oyente que todos los obispos se unieran y nos apoyaran, porque sí que los laicos nos estamos volcando en que nuestros hijos no les den esas asignaturas, porque no es lo que le estamos enseñando, porque ya el niño ya choca. En mi casa me enseñan una cosa y en el colegio me enseñan otra, ¿no? Entonces yo digo, digo que sí, no sé si es cierto que en que Madrid ha pasado eso con, con su obispo, pero a lo mejor sería importante que yo sé que nos apoyan, porque nos están ayudando y nos están diciendo y guiando lo que tenemos que hacer pero no sé si pueden hacerlo mayoritariamente entre ustedes masivamente para que así se supone que todos los religiosos obedezcan a su obispo y nos apoyen ¿no? a los que no queremos darla. No sé si creo que se lo he planteado
1: sí. bien. Vale, muchas gracias. Sí. Bien, lo que, lo que usted me dice con respecto a, a lo que, la noticia que le ha llegado de Madrid más o menos es la siguiente. El señor Cardenal de Madrid, junto con eh, los obispos de Getafe y de Alcalá, ...han enviado a todos los colegios de la escuela católica una instrucción, ¿eh? una instrucción en la que se les pide que faciliten a todos los padres... ...y no pongan ningún obstáculo, ninguna pega, sino todo lo contrario, que faciliten a todos los padres que hagan la objeción de conciencia en sus centros. No es que la instrucción diga que no den la asignatura, porque, por desgracia, los colegios no tienen derecho a hacer la objeción de conciencia, tienen obligación de dar la asignatura. Solamente pueden ser los padres los que hagan la objeción, no los centros. ¿eh? Con lo cual, lo que esa instrucción de los, del Cardenal y de los dos otros dos obispos de la archidiócesis de Madrid eh, han, han mandado a los colegios es pedir facilidades, no pedir, o sea, que no se pongan pegas, porque por desgracia también yo creo que en, mu en muchos lugares de la escuela católica se ha cometido el gran error de obstaculizar a los padres objetores, obstaculizarles, cometiendo un gran error, un gran error, porque yo creo que precisamente los padres objetores van a ser los que, los que mejor defiendan, sin duda alguna los, los mayores defensores, pues del espíritu del colegio religioso del ideario del colegio religioso los mayores valedores y defensores van a ser los padres objetores ¿no? con lo cual que los centros religiosos se enfrenten y les pongan malas caras y les prohíban organizar reuniones y cosas por el estilo, a los padres objetores madre mía, eso es, es que es un, absurdo, ¿eh? es un absurdo es como ponerte como enemigo a tu mayor aliado ¿eh? eso, y yo creo que en este orden de cosas es en el que pues, los obispos de Madrid han escrito una carta a todos los centros pero no es que exista, mire usted, no es que exista ninguna divergencia entre los obispos españoles en este tema, porque yo creo que, eh, pues que todos nosotros, cuando nos dirigimos a los, a los colegios religiosos, bien sea a través de una instrucción, como se ha hecho Madrid, o, o verbalmente, como hemos hecho otros, pues les hemos dicho lo mismo, eh, les hemos dicho lo mismo. Luego, la unión entre, entre el episcopado español en un tema como este, gracias a Dios, yo veo que es, que es muy grande. ¿no? Es importante que también caigamos todos en cuenta... De que, ...de que esta batalla, esta batalla pro-derecho de los padres... ¿eh? ...de poder ellos orientar la educación moral de sus hijos... ...es una batalla en la que está en juego mucho más de lo que parece... ...y sería un error para la escuela católica el decir... ...esta batalla no va conmigo, no, no, sí, sí, va con nosotros... ...porque ahora se introduce este concepto y dentro de poco... ...se negará a la propia escuela católica el tener un ideario propio... ...si ahora esta batalla no se da... La escuela católica en poco tiempo no tendrá la capacidad de mantener un ideario cristiano. Eso, eso es evidente, ¿no? Es un error cuando algunas personas en la escuela católica no se dan cuenta de que, de que ellos tienen que ser los principales implicados ¿no? en defender este derecho de los padres. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada
4: Sí, buenos días,
1: sí, buenos días. <coughs>
4: buenos días. Adelante,
1: ¿con quién hablamos? Eh?
4: Ay, mire, por favor, mmm, estoy de acuerdo con todas las llamadas que están haciendo Sobre la educación de la ciudadanía Porque tengo nietos y me concierne muy de lleno todo esto eh, eh, Pero quiero yo una pregunta, padre, y estoy un poco nerviosa sí. ¿Qué puede hacer una madre Viendo un sufrimiento tremendo en su persona, en su familia Ante estas libertades que dicen que son derechos, como usted bien ha dicho, y que no quieren ver que se infiltra el demonio porque esto no viene de otro sitio. Dando estas libertades a las personas, dándoles estos derechos para poder hacer y actuar como quieran, diciendo que todo es normal. Vengo al caso de una familia, como el caso la mía, comprometida con todos mis defectos y todos mis pecados, ...pero comprometida en la iglesia... ...respetando la iglesia... ...y defendiendo la iglesia... ...y cuando un hijo... ...y criado en esto... ...se tropieza y se mete en un ambiente... ...porque no puede llamarse otra cosa... ...en un ambiente... ...con unas personas... ...conoce a una pareja como Adam llama... ...me cuesta aceptar eso... ...pero en fin, para no perder, vale... ...pero sin consentir ciertas cosas en mi casa... Y al cabo de veintitantos de años se te llena la sangre y el corazón cuando te dice que se siente mujer, que no es hombre y que va y hasta donde pueda llegar. Y encima esta pareja apoya y dicen que son más felices que nunca. Y la sociedad y todos los ambientes donde consultas fuera de la iglesia, claro está, te dicen que es normal. ...y para no perder a un hijo o una hija... ...hay que aceptar esto... ...si no se quiere perder... ...la lucha de una madre... ...entre Dios, la moralidad... ...y el convencimiento de que esto no es normal... ...porque no lo será nunca... ...pero claro, soy madre... ...y claro, mi familia... ...pues usted comprenderá... ...todos mis hijos, nietos... ...todos estamos comprometidos en todo esto... ...convencidos, no, no me refiero... ...padre, el sufrimiento es inmenso... ...y una familia la puede destruir... ...porque está el sentimiento también... ...aunque le pido al Espíritu Santo que me asista... ...y me dé fuerza y discernimiento... ...para ver cómo una madre y una familia... puede actuar hasta un hasta un caso de esto... ...que está por encima también de todo el cariño de una madre...
1: ...gracias Padre. Muchas gracias, y me da la impresión según le escucho... ...de que el Espíritu Santo le está dando... ¿no? ...esa fortaleza y ese discernimiento... Porque la manera en la que usted ha expuesto el tema, eh, cuando usted dice, yo tengo el convencimiento de que esto no es normal, ¿no?, de que a mi hijo, de, que a mi hijo de una manera, le, le fruto de, de, de este confusionismo moral, eh, pues al final se, se le ha provocado artificialmente un problema, porque nos han robado el alma, el alma de la educación cristiana, ¿no?, por este bombardeo de tierra, mar y aire, de medios de comunicación, de películas, de cine, de tal, y al final, de alguna manera, se provocan problemas artificialmente, ¿no?, pero como usted bien dice, es madre y su amor incondicional hacia su hijo, aunque, aunque le estén secuestrando el alma, debe usted también de expresarlo, ¿no? Un amor incondicional en el que su hijo, cuando, cuando le venga el momento de la crisis, como también llega en la parábola del hijo pródigo, le encuentre a usted con esa capacidad de espera y de paciencia y con unos brazos abiertos dispuestos a a recoger el momento de crisis que llegará y que estará llegando, por mucho que se intente disimular en una aparente felicidad que nadie nos la creemos. Vamos a ser serios, ¿no? Rezamos por usted, ¿eh? que Dios le bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.